0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看平儿怎么处理这个事儿啊？在他们家里呢，发生了有人偷窃的事件。平儿明知道是谁偷的，但是不想处理。这个时候呢，既然贾宝玉已经答应自己承担，就说是我弄得完的，我偷了来是为了吓唬人。那这个时候，那真的偷的那个贼，总得把他叫过来给教育教育吧。所以平儿便命叫了他们两个来说道：“不用慌，贼已经有了。”玉串先问贼在哪里啊？因为玉串自己肯定是没有偷嘛，是不是？他就问贼在哪里啊？平儿说：“现在二奶奶屋里，你问他什么应什么。我心里明知道不是他偷的，可怜他害怕都承认。这里宝二也不过意，要替他认一半，什么意思啊？被抓的那个人就是五儿嘛，对不对？”因为他慌了，所以问他什么偷没偷，他就说偷了，偷了，偷了。那我也知道他是冤枉的，是吧？那么现在贾宝玉因为知道他不是偷的，知道他是被冤枉的，所以贾宝玉主动承认，替他承认了一半。我要说出来呢，但只是这个做贼的数日又和我好的一个姊妹窝主却是平常，就是我要说出来这个究竟是谁偷的呢？没办法，因为这里面涉及到我的好朋友啊、面子问题啊，窝主就是。最终这个受益人，我偷了来是给谁的？最终这个受益人呢是个平常人，但是呢伤到一个好人的体面体面。我们前面说到了是不是？啊？本来这个窝主是赵姨娘，我抓她也无所谓。但是因为赵姨娘的女儿的关系，因为探春的关系啊，所以因为这个事情我比较为难，少不得也央宝二爷应了，大家无事。如今反要问你们两个还是怎样？就是你们两个，我问问你们，既然有人承认自己偷了，你们两个打算怎么样？是不是啊？若从此以后大家小心存体面，这边求二爷应了。若不然，我就回了二奶奶，别冤枉了好人。好，这个话是两面的啊。如果说你们愿意改过自新，以后好好做人，那这件事情就让贾宝玉来承担。如果你们两个不打算好好做人的话，那现在就把你们交给二奶奶去，是不是啊？这个意思啊，就就叫你们这次偷东西有人替你们承担，但是你们以以后一定要改。彩云听了，不觉红了脸，一时羞恶之心感发，便说道：“姐姐放心，也别冤了好人，也别带累了无辜之人的体面。偷东西的原是赵姨奶奶央告我再三，我拿了些与还哥是情真啊。”这里是彩云承认出来了，她说：“偷东西是谁的呢？是我偷的，是赵姨娘再三的叫我偷，我拿出来给贾环的。说连太太在家，我们还拿过。”就是现在不是太太去宫里面奔丧了嘛？一个老太妃死了，不是还没回来嘛？说那个时候连太太在家，我们还拿过个人去送人也是常事儿。我原来说嚷过两天就罢了，就是我以为拿的东西是小事嘛，大不了查两天，查不出来就算了嘛，是不是？如今既然冤屈了好人，我心也不忍。就是彩云之所以一直不承认自己偷的，因为只要过几天就不查了嘛，有什么关系的？谁知道现在冤枉了好人啊？冤枉了好人，那我心就不忍了。姐姐竟带了我回奶奶去，我一概应了完事儿。就是我不愿意冤枉好人。你现在把我带了去给二奶奶吧，我全部承认。众人听了这个话，一个个都诧异，他竟然有这个肝胆。就是没想到彩云这个人是有担当的。宝玉忙笑着说：“彩云姐姐果然是个正经人，如今也不用你应，我只说是我悄悄的偷了下你们的。”如今闹出事来，我原该承认，只求姐姐们以后省些事儿，大家就好了。就是贾宝玉跟彩云说：“你不用去承认了，反正我认了。”彩云说：“我干的事，为什么要你应？死活我该去受，就是我做了错事，就应该我去承受嘛。”平儿袭人忙说：“不是这样说，你一应了，未免又叨登出赵姨奶奶来，那时三姑娘听了岂不生气？”就是你要承认，我也不能拦着你。但是你一旦承认的话，那赵姨娘就被你供出来了，然后，探春就难过了嘛，是不是？金不如宝二爷硬了，大家无事，且除了这几个人，皆不知道这个事就除了我们在场的这些人啊，别人都不知道这个事嘛。何等的干净！但只是以后大家小心些就是了，就是以后别再偷东西了。要拿什么，好歹等到太太到家，哪怕连那个房子给了人，我们也没干系了。就是。主人回来了的话，你拿什么东西？只要太太愿意，是不是？跟我没关系。你不能趁主人不在家，你来拿东西。这个事情要我来管的。彩云听了，低头想了一想，才一允，就是答应了。于是大家商议妥帖，平儿带了他两个，并方官往前面来啊。平儿带了他两个，谁两个？啊？就是彩云和玉串还有方官往前面来。到上夜房中叫了五儿，就是五儿在那个地方关了一夜嘛。到上夜的房中，就是那个婆子们夜里值班的房里啊，叫了五儿，将茯苓霜一截，也悄悄地教他说是方官给的。你看，悄悄地跟五儿说要串供了嘛，你总不能再说是你舅舅拿的，是不是？悄悄地说是方官给的，五儿感谢不尽。平儿带他们来到自己这边，已见林之孝家的带领了几个媳妇儿、押解的柳家的等够多时，好。那个林志孝家的已经带着柳家的在那等了，等着处理这个事儿了。林志孝家的又向平儿说：“今儿一早压了来，园里恐怕没人伺候姑娘们的饭，我暂且将勤显的女人派了去伺候。勤显的女人就是勤显家的嘛，勤显的老婆。也就厨房总不能没有主厨啊，是不是？主厨来了怎么办？就是被抓起来了怎么办？我就派这个勤显的老婆啊去到厨房去了。姑娘一并回明奶奶，她倒干净谨慎，以后就派她常伺候吧。”你看啊，这个叫林志祥家的肯定和秦显家的是非常好的关系。这个空缺，按理说缺一个人得让谁来安排啊？要么王熙凤，要么平儿，要么探春，要么李纨，是不是？现在一个都没安排，他先安排一个叫秦显的女人派了去，而且还说她是干干净净的啊。她是这个干净，一方面指的是你弄菜弄饭做的干净，另一方面手脚干净，不偷东西，是不是？说她是干干净净的啊，以后你就排。常派他伺候吧，也就是说，这个人你就以后就又就用他吧，明摆着就是利用自己的职权之边安排了一个人，是不是啊？到这种事情连林志孝家的也敢做，按理说他是不允许的啊。平儿说：“勤俭的女人是谁？我不相熟。”就是平儿不想用这个人，他直接就问：“勤俭的女人是谁啊？我不熟。”林志孝家的说：“他是园里男饺子上夜的。”就是他在园子南边那个角楼那边夜里值班的，白日没什么事所以姑娘们不大相识。高高的孤拐，什么叫高高的孤拐呢？那就这个，这东西高高的。孤拐这个词语有几个解释啊？你像《西游记》里面，孙悟空经常叫猪八戒来、哎、把孤拐伸过来让我打一棍，那个孤拐指的是脚踝，你把脚伸过来给我打一棍，是吧？但是这里指高高的孤拐呢，是指这个东西啊，颧骨啊。这个词本来就是有几个意思的。大大的眼睛最干净爽利的，好、啊，这个人高高的颧骨，大大的眼睛最干净爽利的。我刚才说了，干净有有两个意思啊，就是你做菜你得干净，你手脚得干净。玉串说：“是了，姐姐，你怎么忘了？她是跟二姑娘的思琪的婶娘。”好，发现了没有？思琪前一天刚刚去砸了厨房，是不是？嗯。这个新的厨房老大是思琪的婶婶，发现这个帮派关系了吗？发现，哎，发现了吗？是，其实这个四旗派和五儿派绝对是两个敌对帮派。五儿带着人去抓到了，哦，不是五儿，是四旗手里的一个小丫鬟带着人去抓了五儿的这个贼赃，然后连夜就安排了是四旗派的那边的人去做厨房里的老大。说斯琪的父母虽然是大老爷那边的人，他的叔叔却是咱们这边的。好，现在开始露出了一点点痕迹了。大老爷那边的人什么意思呢？就是假设那边的人。还记得假设贾政这两个兄弟吗？嗯。贾赦这个人很少出面，偶尔出一次面呢，还是什么想要娶鸳鸯，结果没娶成，是吗？后面假设还要出场，而且假设的老婆邢夫人后面还要出场，原因是什么呢？他们贾家更大的矛盾要浮出水面了。大到什么程度？贾家最大的谁啊？你告诉我。呃
1: ，是辈分最大，还是呃、啊、资格
0: 最大？呃、都是、啊。贾母。哎、呃，对，贾母。贾母这个人一天到晚就享享福的，这也不管，那也不管了，是不是、啊？就是只要我身边这些儿女们啊、孙子孙女们好就行。接下来第二代人不就是贾政、贾赦以及他们的邢夫人、王夫人吗？对吧？那么这两个妯娌，邢夫人、王夫人两个妯娌。他们之间是和和睦睦的 呢， 还是勾心斗角的 呢？ 你觉得应该是哪种关 系？
1: 勾心斗角。
0: 那么他们的勾心斗 角， 你在前面看到过没 有？ 呃， 整个《红楼梦》读到现在已经第六十一回 了， 有没有描写过这 个？ 有 吗？ 应该是没 有， 是 吧？ 但是现在慢慢的、慢慢 的， 这个小说要把我们带入一个全书最高的高潮了。全书最高的高潮是最大的矛盾激化，激化就是两个人，邢夫人和王夫人这两个人的关系。但是这两个人不会像我们看到的这个电视里一样啊，比如说两个帮派掌门互相打仗，必须死一个，不是的啊。这两个人不可能出面打架，包括骂人也不可能啊。他们俩见面都是和和气气的，就是包括前面你还记得吗？那个鸳鸯那个事鸳鸯为了就是。假设要去鸳鸯这个事儿，鸳鸯跑到老太太面前去发誓，我绝对不嫁。然后老太太不是生气了吗？骂人了吗？但是她骂错了人，骂的是王夫人嘛，对不对？结果一会儿邢夫人要来的时候，王夫人赶紧先迎出去。为什么要迎出去？我跟我跟你讲过的吧。王夫人是出去告诉邢夫人，当心一点啊。贾母已经知道了这个事儿，要生气的，要骂人的，是不是这个原因啊？在表面上他们和气的不得了，我关照着你，你也关照着我，但是内心他们在争斗。而他们争斗是绝对不可能在他们两个人脸上表现出来的。那么他们是
1: 一个他们下人争斗，对
0: 他们的下人争斗，明白了吧？好，你现在看啊，慢慢的这个关系要浮出水面了。我们看思齐的父母是大老爷那边的人，思齐的父母也就是假设和邢夫人那边的人，对不对啊？那么这里有一个虽说思齐的父母虽是大老爷那边的人，但是他这个叔叔却是咱们这边的，什么意思啊？思齐的，咱们这边是哪
1: 边
0: ？既然前面说的是大老爷那边，咱们这边都是二老爷这边嘛。嗯，就是其实是邢夫人派，王夫人派，明白了没有？思齐的爸爸和思齐的叔叔这不是兄弟吗？明白吗？思齐的爸爸妈妈是邢夫人派的，而思齐的叔叔和婶婶是王夫人派的。但是实际上是不是呢？实际上我们看出来应该也不是，明白吗？应该也不是，但是这里面没有在他们身上多描写什么，就是这个秦显家的秦显是谁？肯定是四琪的叔叔，秦显家的就是秦秦显的老婆啊，是四琪的婶婶。在这里，林志孝家的在向平儿介绍这个秦显家的的时候，刻意的用了这样两句话：说四琪的父母虽然是大老爷那边的人，是秦夫人那边的人，但是他的叔叔是咱们这边的，也就是你放心啊，这个不是。邢夫人派的，这个不是假设派的，明白了没有？这里面的家庭矛盾已经显示出来了吧？嗯，虽然没有明写他们有矛盾，但是从他们的语言中就看出来了。也就是说，要安排厨房的人员是绝对不能安排谁的，绝对不能安排邢夫人派的人。就连平儿也是这样的观点，要不然林志孝家的不会这么说，是不是？这个这一层你想得通吗？平儿听了，方想起来，笑着说：“哦，你早说是他，我就明白了。”就是原来
1: 为什么不能是行夫人派的
0: ？因因为他们家里的勾心斗角啊，夺权啊，后面的最高的高潮要来了，也就是发生在他们家的，就是两个帮派夺权，最终的斗争要打成打响了。这一场斗争最后导致的结果是什么？死了一个，赶走了好几个，明白吗？就是《红楼梦》大概在六十多回的时候就要迎来这一个全书最高潮，就是死的是谁呢？晴雯。秦雯就在这场斗争中直接死掉了。好，你我们继续来回到这里啊。所以我刚才已经多次强调了，晴贤啊，不是晴贤了啊，是林志孝家的对平儿说的任何一句话，都是他揣摩的平儿的意思说的。这个话对不对？我跟你说的话都是你想听的话，是吧？所以他说这个话一定是平儿的意思，就是我们厨房要用人，绝对不能用大老爷那边的人，不能用邢夫人那边的人，我要用也要用咱们这边的人。那么平儿听到这个话，说：“哦，你早说是他，我就明白了。”又笑着说：“也太派急了些，就是现在天刚亮你就安排了一个人去了，太太急了些。嗯、你不想想，这个人还没审完呢，也许他是冤枉的呢，是不是啊？”说：“如今这事儿八下里水落石出了。什么叫八下里呢？就是大体上水落石出了，也就是还有一点点余的没查，也没有什么关系了啊。八下里水落石出了，连前儿太太屋里丢了也有主儿。”是宝玉那日过来和这两个业障要什么，偏这两个业障啊抠他玩说太太不在家不敢拿，宝玉就瞅他两个不防的时节，自己进去拿了一些出来。就是贾宝玉来到太太那边要两个东西，什么呢？一个露一个霜，结果呢，仆人说太太不在家，我们不好拿。结果贾宝玉说什么关系嘛、啊，我自己拿，就是趁他们两个不防，自己拿出来了。这两个业障都不知道，就吓慌了。如今宝玉听到，带累了别人，就是宝玉拿了这个东西呢，到今天才知道哦，连累了别人了，方细细的告诉了我，拿出了东西来，我瞧一件不差。那茯苓霜是宝玉在外头得了的，也曾赏过许多人，不独园里人有。好，茯苓霜哪来的呢？从外面拿来的，而且他还赏过许多人，并不是只有园里的人才有啊，连妈妈之门都讨了出去给亲戚们吃，又转送人。袭人也曾经给过方官之流的人。就是这个露啊双啊，袭人也曾经给过方官之类的人，他们私情各相往来也是常事儿。前儿那两楼还摆在议事厅上，好好的原封没动，就是那两楼福呃茯苓霜啊，还摆在议事厅上还没动呢啊，怎么就混赖起人来？等我回了奶奶再说。说毕，抽身进了卧房，将此事照前言回了凤姐儿一遍，就是。平儿跑到里面去，把自己原来商议好的这种回答方式啊，跟王熙凤说了。凤姐说：“虽如此说，但宝玉为人不管青红皂白的，爱都揽事情。”就是王熙凤的意见是：你们这样处理的确很好，但是贾宝玉怎么会什么事都往自己身上揽？明知道有别人偷的，他也要自己揽事是不是？就是王熙凤是不喜欢贾宝玉这样做事的。别人再求求他去，他又搁不住人两句好话，给他个炭篓子带上，什么事他不应承？炭篓子什么？就是烧红的炭装在那个给他带，他也带的，是不是？什么事他不应承啊？咱们若信了，将来若大事也如此，如何治人？就是如果说这次这么处理，我们也都相信的话，那将来更大的事情我们怎么管啊？还要细细的追求才是。依我的主意，把太太屋里的丫头都拿来，虽不便上家拷打。只叫他们垫着瓷瓦子跪在太阳底下，茶饭也不给吃，一日不说跪一日，便是铁打的也管招了。好，王熙凤的意思很简单嘛，东西丢了有什么难查的？把太太屋里所有能进那个屋子的人全部拿来，然后地上垫那个瓦片碎片，让他跪在那上面。你有没有跪过？在这个地板上
1: ？什么意思
0: ？就是比如说现在你跪在这个上面，有没有跪过？没有吧？呃、嗯，我们这个膝盖这个地方非常脆弱啊，就是这种平地这种地板上跪，没个几秒钟你就会很疼很疼。那如果地下是那个碎片的瓦片啊、碎瓷片的，那就更受不了了，是不是啊？所以王希凤的意思很简单嘛，查不出来啊，把他们全抓了，全部给我跪在这茶也不给喝，饭也不给吃，一天不说跪一天，就是铁打的也招了嘛。有道是苍蝇不抱无缝的蛋。虽然这柳家的没偷，到底有些影儿，人才说他。好，柳家的他的确是没偷那个路。但是难道他很无辜吗？很无辜，人家都来说他吗？是不是周围很多人说说他偷的，对不对啊？难道他很无辜吗？虽不加贼行，也格处不用。就虽然他不是贼，但是我也不打算用他了。朝廷家原有挂物的，倒也不算委屈了他。好，什么叫挂物呢？就是查错了事儿。朝廷里查。案子还有查错了的呢，也不能算委屈他。平儿说：“何苦来操这个心啊？得放手时须放手，什么大不了的事，乐不得施恩呢？”好，平儿跟王熙凤截然相反的态度。王熙凤就是说：“哪怕你没偷，我也把你赶出去。”不用了。但是平儿说：“你不要这么操心，该施恩的时候，该给人一些恩情的时候，你要给他。”依我说，种在这个屋里操上一百分的心，终究咱们是那边屋里去的。没得接些小人仇恨，使人含怨，就是咱们没有必要去让这些人怨恨咱们。况且自己又三灾八难的，好容易怀一个哥到了六七个月还掉了。好，这个话什么意思啊？说明王熙凤最近流产了。王熙凤不是有一个女儿叫巧姐吗？是不是、嗯？她没有儿子，在古代一个人不生儿子就是不孝，生了多少个女儿都没用啊！你必须要生到儿子。王熙凤好容易怀了一个儿子，到六七个月。流产了，所以平儿姐的意思就是你为什么流产呀？因为你，老是太严厉了，太严厉就得罪人啊，得罪人以后你。那么
1: 怎么知道，呃，那个流产的是个儿子
0: ？六七个月已经看得出来了，知道吗？这个小孩子到
1: 了、这个。等到流产出来，呃的、呃啊，嗯，等到流产以后还可以，就可可以看出来吧
0: ，就是一个人形啊，有的人就早产，七个月都早产了，好吧？生下来都是活的，明白吗？流产和早产的区别就是死的和活的嘛
1: 。是不是流产是生下来一个死的？哎
0: ，对，流产就是死掉了，然后掉下来了。然后早产嘛，就是提前生下来活的。呃，下个星期六要结婚的那个就是七个月早产，产出来以后在医院的那个恒温箱子里待了一个月，知道吗？因为它太嫩了，太娇嫩了。呃，下个月就结婚了，十几年、二十几年前的事了啊。好，我们啊继续看下去啊。其实平儿的意思就是，你听说
1: 早产，嗯，听说早产人，呃，身体会是会比较弱的
0: 。对呀、啊，早产的人身体确实不好呀。平儿的意思就是，你的身体不好，你好容易怀一个男孩，还早产了啊、呃，流产了，都是因为什么？你素日太操劳，气恼伤着的。你不是说，这个柳家的就算不偷。就算没偷也要把他赶出去嘛。就是因为你太操劳了，你气恼，你伤了自己的身体了。如今趁早儿，你见一半不见一半，也就是你现在睁一只眼闭一只眼，也就好一点了。你不要那么操心了，是不是啊？一席话说的凤姐儿倒笑了，说道：“凭你这个小蹄子发放去吧，我才清爽些，没得淘气。”什么意思啊？就是好吧，好吧，好吧，你说怎么样就怎么样吧，你去管吧。平儿笑着说。这不是正经说的，转身出来，一一发放，要知端底，且听下回分解。好、啊，这个是第六十一回，叫投鼠忌器，宝玉瞒赃，判冤绝狱，平儿行权。这两句话都意思就明白了吧？嗯。好、啊，那么到从六十二回开始呢，他们家的这个仆人啊什么的矛盾呢，暂告一个段落，先来写什么呢？先来写他们家这些主子们的这个。比较雅的生活，又写诗啊，又吃啊。但是跳过一回以后，一下子又要迎来下一个高潮了。下一个高潮是什么呢？首先呢，就是从他们家又死掉一个人说起。谁死掉了呢？就是贾敬，因当道士的那个人。那个人一死呢，原来他们宁国府死一个人以后，没人管，把王熙凤请过去管的，是不是？现在又死一个人，王熙凤也生病了，所以他们家里就只剩下尤氏这个人。不会管家的人来管的，也就在这个时候，他们家里因为办丧事嘛，人多嘛，人来人往多嘛。贾蓉之妻呢？贾蓉之妻，我估计他也不会管吧，反正这贾蓉之妻叫什么我们都不知道，<笑>是不是也就是因为他们家办丧事，按、哎、照他
1: 们家的规矩，呃、啊，宁国府应该有贾蓉之妻管家
0: 。这个你说的道也很对，但是作者。既然就是曹雪芹，既然是提都没提这个人是谁，我估计这个人也没什么好提的，有没什么能力是不是他们家办丧事的时候，因为丧事期间人来人往很多，是不是所以呢，有些原来不见面的人就见面了，有,有的男和女本来就是一辈子没机会见面，但是丧事期间就见面了，一见面就闹出一个事儿来，就是贾琏偷,偷偷的娶了一个小老婆。贾琏这个人不敢说跟王熙凤说我要娶个小老婆，虽然合法的啊。男人娶小老婆是合法的，但是王熙凤不是比贾琏凶嘛？是不是、嗯？是吧？偷偷的娶一个小老婆，然后迎来了这个事。那不
1: 是平儿为什么可以做和他通房丫头？
0: 通房丫头这个事儿呢，我估计还好一点。但是你也知道，平通房丫头，平儿虽然有通房丫头的身份，但是她不是躲着贾琏的吗？是不是前面也提到过啊。然后在这个事情上，因为贾因为贾琏不小心看到了一个叫尤二姐的，你还记得尤二姐吗？所以贾琏偷偷的娶了尤二姐做小老婆。然后呢，这个小说接下来的几回就以尤二姐、尤三姐为主角，就是我说过啊，不同的回里面有不同的主角嘛。尤二姐、尤三姐两个人的悲惨命运要呈现给我们，这是小说的一个小小的高潮。然后这个小小的高潮过去以后呢，就要迎来一个很大的高潮，就是他们家里的两个太太之间的矛盾啊要激化了，就是邢夫人、王夫人他们俩之间的矛盾要导致他们家里最高的高潮到来了。在这一回书中，有一个倒霉催的人，就是秦显家的。在整个《红楼梦》中，秦显家的是个小的不能再小的人物，但是他的出场呢，给我们展示了一个惊心动魄的战场。《红楼梦》这部书伟大就伟大在你每一遍读都有不同的收获。猫哥，我读了这么多遍，开始的那么多遍里，始终没有想到过，原来邢夫人和王夫人会是整个家族最水火不容的两大帮派。因为曹雪芹的伟大就在于他没有直接写，他也不想直接写，在一切的细节中，你自己去揣摩每一个人的心理。记得《情险家的出场，我们从林之孝家的嘴里听出了惊心动魄的帮派关系。他说。思琪的父母虽是大老爷那边的人，注意这个虽。如果你手头有笔，建议把这个字加着重号。这一个字就很明显的告诉我们，就连平儿这样的人，他也在拉帮结派。他要用人，绝对不可能用大老爷那边的人，也就是邢夫人那边的人。林之孝家的跟平儿汇报工作，说的一切话都是揣摩着平儿的心思说的。不过在这里，猫哥还有一丁点疑问：《红楼梦》是一部充满了因果的书。在《红楼梦》的故事里，每一件事都是前面一件事的报应，也都会带来后面的其他报应。而林之孝家的这个人，平时看他端庄稳重，他居然自作主张，在王熙凤和平儿都没有做决定的时候，擅自安插自己的心腹到重要的岗位上去。他一定也不是什么好的角色。那么，在《红楼梦》结尾的故事中，是不是还要他偿还？在八十回以后丢失的故事里，林志孝家的究竟要不要倒霉？要不要为这个事情负责？像《红楼梦》这样安排严密的小说，应该是有这样的情节才对。好了，如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。